0: קפה <קאפי> בוץ, <בוטס> עם נועם ויואב.
1: יאיי, going live.
0: יאיי.
1: אוקיי. וזה הפרק הרביעי. פרק הרביעי. נראה לי שנצטרך אבל להפסיק לספור באיזשהו שלב. אנחנו כבר נראה. אני מקווה שנצטרך להפסיק לספור באיזשהו שלב. כי זה אומר שהתקדמנו.
0: אני יודע לספור
1: עוד אין. זה ייקח הרבה זמן. זהו, <laughs> ואם אתה שמע אותי <coughs> הרבה יותר טוב מבדרך כלל, אם אתם שומעים אותי יותר טוב מבדרך כלל, זה בגלל שעכשיו אני מנסה את המיקרופון החדש שקנינו, אז הוא יהיה, כבר אני מניח, עוד שני פרקים נוכל להתחיל להשתמש בו ביחד. זה אין לי מושג בסאונד, וזה היה קצת מוזר להתחיל להסתכל על זה, כי מסתבר שכל העולם הזה של פודקאסטינג וזה, אנשים עכשיו מחפשים דברים יותר טובים מהמיקרופון הרגיל שיש לך באוזניות, או המיקרופון הרגיל שיש לך בלפטופ, כי אתה בטח שמעת פודקאסטים אחרים שבהם הסאונד פשוט היה מזוויע, שזה שני אנשים שאתה לא יכול להאשים אותם, הם בטח היו בקצוות שונים של העולם, ניסו לדבר ושוחחו עם השיטי הצט האלו שהיית קונה כזה בעשרה שקלים במחקר מחשבים, עם הפנטיום 2 שלך, וככה זה נשמע, אבל אולי נהייתי מפונק מדי, אבל הסטנדרטים שלי עלו, ואני לא מסוגל להקשיב למשהו שהוא באיכות גרועה מדי. וזה מיקרופון ממש מגניב, זה של סמסון, קיבלתי... את ההמלצה על סמסון מחבר אחר, קולגה גם כן, שהוא עושה הרבה פודקאסטים, במיוחד פודקאסטים כאלה של רוסים כבדים שמתכנתים, והוא משתמש במיקרופון אישי קטן כזה. מה?
0: יש את הסצנה הרוסית של
1: התכנות? זה סצנה של האנשים הכבדים, באמת. כל הביטס אנד בייטס גאיז, כל אלה שעובדים על ה-JVM מהראשי, מההדקורטרס. של אורקל אה, ברוסיה, אוקיי. אז, אז הוא מדבר איתם והוא מצטט איתם, אבל בגלל שזה גם כן, זה, זה בדרך כלל בקטע מרוחק, אז הוא יש לו מיקרופון קטן אישי של החברה הזו, והם לא יודע, עושים מה שהם עושים, אבל אמרתי בגלל שאנחנו גם רוצים לנסות לחתור, לעשות את רוב ההקלטות שלנו בצורה משותפת, כלומר כשאנחנו... רואים אחד את השני ובמציאות ואפשר לגעת אחד בשני אבל לא בקטע גיי אז, yeah. אז אנחנו רוצים רוצים מיקרופון קצת יותר טוב באמת זה כאילו מיקרופון שהרבה המליצו עליו וזה משהו מגניב שמייצרים זה דגם מחודש ודגם שונה הוא, okay. הוא מומלץ לפודקאסטים כי הוא הם בעצם הביאו מיקרופון שהוא מקצועי אבל שאפשר לחבר אותו ב-USB כך שאתה לא צריך להתעסק עם מגבר ועם אתה יודע להביא אפקטיבית סאונד וכל הדברים האלו ואני מניח okay. כמו שאתה אומר הוא, נשמע, הוא נשמע אז הוא מגיע כזה עם סטנד, ומגיע כזה עם שוק אבזורבר, וכל הדברים, ואני חושב שהפיצ'ר הכי חשוב שיש לו זה שהוא יכול לעבור במוד, מצטבר שלמיקרופונים מקצועיים, גם יש מודים, יש מודים שאתה יכול, הוא מקבל קליטה רק מכיוון אחד, שזה טוב, נגיד, שנדרן רדיו, מקבל קליטה משני כיוונים שזה טוב לראיונות, זה, זה נקרא figure 8, כי זה בצורת שמורונה כזה, אז זה
0: כאילו.
1: אוקיי, כאילו, גם, הוא יכול להיות אומני, רק מקשיב לא יראה את זה, אבל אם אתה רואה עכשיו דרך המצלמה את המודים השונים, אז אתה רואה את הסוויץ' הקטן, שהוא עושה את הסוויץ' של יחיד. אבל יש גם סוויץ' שהוא אומני דירקשן, ואז אפשר גם להקליט בקבוצה, וכל מיני דברים כאלו. ולהקליט בקבוצה זה מגניב, אני חושב שאם נצליח לארח אנשים אחרים בפודקאסט הזה, אנחנו מכירים אנשים די מגניבים. מה? זה
0: את מי היית רוצה לארח? אני לא מדבר כאילו רק על אנשים שאנחנו דיברנו באמת על לארח. אני מדבר על כאילו... לא רק אנשים שלא סביר להניח שבאמת אפשר לארח.
1: אני חושב שאפשר לעשות כזה... וואו, שאלה טובה. אתה יכול להיות כזה אולי כזה גינגיס חאן, כזה גינגיס חאן, מה אתה חושב? ארי פקטורים, כזה... Distrory everything!
0: I will rape your comments.
1: אבל במונגולית. וכדאי, ג'ינג דיס חאן, אנחנו לא מבינים מה אתה אומר, אבל אתה נראה כועס. זה בטח כי ניצחו אותו, אני לא יודע. אבל האמת שזו שאלה טובה. הייתי מדבר עם כל כך הרבה אנשים, כי יש לך אנשים שהם יכולים לתת לך אינסייטים ממש מגניבים. נגיד, אם אתה לוקח מישהו כמו דייגלס הופשטאטר, הבחור שכתב את גדל אשרבאך, והוא מגניב לאללה, הוא מה... או מהמדענים האולד סקולרים האלו שהם אנשי אשכולות הבן אדם אשכרה העמיק בכמעט כל תחום אפשרי שקשור במדע רק כי הוא רצה להבין איך דברים עובדים ולעשות הקשרים ביניהם והוא בן אדם מדהים הוא יכול לתת לך אינסייט אינסייט מעניין על כמעט כל תחום שיש פשוט בגלל שהוא חקר ולמד את הכל אני חושב שאנשים כאלו זה אנשים הכי מרתקים.
0: זה דווקא היה ממש מסקרן לדבר עם רוברט מרטין. זה נכון. הוא אנקל בום? הרי הוא הבן אדם שטבע את המונח קלין קוד?
1: כן, הוא, אני חושב שהוא, אני לא יודע אם הוא המציא את זה, אבל הוא אבי הקלין קוד, הוא זה שעושה את והוא ממש הקים מין גילדה מסביב לזה, ופרסם את כל הספרים, וכל החברה, חברת ייעוץ ופיתוח שהוא עובד בה, אז אני חושב שדיברנו על זה בפרק הראשון, נכון?
0: כן,
1: דיברנו על זה בפרק הראשון.
0: נכון, דיברנו על זה
1: שתדע לך אגב שיכול להיות שזה לא כזה מופץ. ההרצאות שלו. ההרצאות שמורות, כן.
0: כן, דווקא ראיתי הרצאה שלו שבו הוא דיבר על תכנות פונקציונלי, ואיך תכנות פונקציונלי... טוב, כמו הרבה מההרצאות על תכנות פונקציונלי, אז הוא דיבר כזה 80% מההרצאה, ואז כי למרות שזה כנראה הבאזבורד הכי חם עכשיו בתוכנה, מעט מאוד אנשים מבינים שכאילו מעט מאוד אנשים מבינים ואז הוא עבר על לדבר על איך תכנות פונקציונלית מתקשר לקלינקוד, וזה היה ממש מעניין. וקצת מעניין אותי לשמוע משהו, להגיד על כל מיני פרדיגמות ולא יודע, דברים אחרים שהם מאוד פופולריים יותר.
1: אגב, אני לא, אני לא חושב ש... שזה כזה רחוק מאיתנו, כי הבן הוא פעיל בסך הכל, הוא עובד והוא מרצה והוא מסתובב, ואני חושב שאם ננסה לפנות אליו, זה בטח יהיה בתשלום, כן? כי הוא לא עושה שיקה חינם. אבל אני... יש לי הרגשה שלא כזה קשה להשיג ולדבר איתו, אם אתה אומר לו, אוקיי, עוד חודשיים אנחנו רוצים לראיין אותך ללא יודע, חצי שעה. תן לנו חצי שעה מהזמן שלך, נעשה ראיון בסקייפ. אז... וואו, וואו, צריך לבדוק את זה. אני צריך לבדוק את זה, אני אנסה לכתוב לו. לא
0: עכשיו, אבל ככה, אתה יודע, בואו נביא כמה אנשים קצת יותר נגישים, ואז נבדוק את
1: זה. ברק אובמה. ברק הוא בא, מה אתה שואל על תכנות פונקציונלי?
0: שאלו אותו שאלה על תכנות באחד מהראיונות לפני הבחירות, לפני הפעם שפה שהוא נבחר. תן
1: לי לנחש, הוא ענה את התשובה הכי פופוליסטית שיש, שזה שהוא אומר שצריך להתחיל ללמד את כולם תכנות.
0: לא, לא, לא. שאלו אותו משהו כאילו ממש ממש כמעט טכני כזה, ואז אמר משהו כמו, bubble salt לא יהיה הפתרון הכי טוב. משהו כאילו. אני מכיר כמה מושגים,
1: למדתי
0: את זה. אני לא זוכר כלום יותר.
1: למדתי רובי, כי אמרו לי שכולם צריכים לדעת איך לתכנת.
0: שכולם צריכים לדעת לתכנת כמו יפנים.
1: אם כל העולם היה מתכנת כמו יפנים, שמע, אני חושב שהיינו בעולם טוב יותר.
0: אני
1: חושב. אולי לא, אני לא יודע. הם גדולים בחדשנות, הם בטח גדולים בדייקנות. ובשמרנות. חדשנות אני מניח שגם כן. יש להם די הרבה חדשנות ושיט כזה.
0: מגה אמנ... טוקיו. אני אומר שלכל חברה יש את זה בכזה מידה מסוימת. אבל זה עניין תרבותי. אמ�...
1: כמה אנשים אצלך שוברים את הכלים, זאת השאלה, מבחינה תרבותית. אני חושב שאחד הדברים שאומרים שכזה בגלל תרבות הסטארט-אפ הישראלית וככה וככה וככה, זה, זה גם במירכאות החוצפה הישראלית. אבל אם יש לך תרבות שאין בה הרבה חוצפה, זה לא כן. עובדה, כן, אני, סתם משהו שאני חושב עליו כזה.
0: <moi slında> זה ממש מסתכל אותי איך נראה, מה התפיסה העצמית של מתכנתים בקהילות שלנו בעולם. ואגב, אני לא יודע אם להגיד כמה אני מרגיש שאני אחרת מקהילה של מתכנתים, בזמן שלא הולך לאירועים. אני נחשף למעט מאוד אירועים, ונדיר שיש גם כאלה שנראים לי מעניינים, אבל אני מניח שיש יותר קהילה, כי בתחום שאתה עובד, יש קהילה. זאת אומרת יש מפגשים שקורים
1: וכאלה דברים. יש דברים, אני גם לא חושב שאתה נמצא בכזו נישה. אני חושב ש... אלא אם כן אתה משתמש באו קאמל או משהו כזה. אני חושב שיש לך די הרבה אנשים שאתה יכול להיפגש זה נכון שיש קהילות חזקות יותר ופחות. כי נגיד, אני לא יודע למה זה בדיוק ככה, אולי זה בגלל הגודל של הערים או איפה נמצאים מרכזי פיתוח, אבל נגיד, ה-Java user groups שזה גם כן ארגונים שהם מאוד פופולריים, כמעט בכל מדינה יש Java user group, ובהרבה מקומות הם גם מאוד גדולים, אפילו זה לא במדינות, זה מתחלק לערים. ויש כן. לי סיבה בארץ זה מת, כי אף אחד לא באמת הוביל את זה, ואני לא יודע באמת למה, למה זה ככה, אבל לא יודע, אני חושב כן. שזה משהו טוב, כתי, במה... שזה מפוזר.
0: נראה לי ש עדיין אחת משפות התכנות הכי פופולריות בעולם.
1: שתי השפות... עדיין יש מלא... זה C++ ו-Java מבחינה סטטיסטית. כן,
0: וזה כאילו, וזה לא נעלם, הם
1: הרבה שנים בראש. כן, כן, כי השפות שהוכיחו את עצמן, אני חושב ששתיהן זה שפות כלליות שהן באות לפתור את השתי קטגוריות בעיות הכי גדולות שיש בעולם, היום, כן? יש לך את התכנות שהוא צריך להיות נייטיב, ו... והוא לא הכי נוח, אבל אתה יכול לקחת את זה למקומות מאוד יעילים ומאוד חזקים, אבל... מאוד, אתה יודע, specialized וסי פוס פוסי אחלה באזור הזה. כן. ומבחינת קרוס פלטפורם וקלות של פיתוח ודיפלוימנט או לפחות מהירות, אז אני חושב שג'אווה ש- 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 זה יסליחה עם זה. כי יש הרבה הייטרים בשני שפות, מניח, אבל לא, אני חושב שאתה שאת, שאת תמצא שפה בלי הייטרים, אני חושב שגם אם תכתוב עכשיו أو. שפה, ותעשה כזה עכשיו את הבלוג פוסט, כמו של לינוס, כשהוא רק פתח כזה טינוקס וכזה, היי, תראו מה עשיתי, הכיף שלי, בואו תנסו גם, אז כבר יהיה לך הייטר, כי הבן אדם הראשון שיגיב לך בפורום, זה כזה יגיד, זה גיי, כזה. כן, זה, זה... אני פרישט, כן, ואחרי זה יהיה הייטר. אבל אני חושב ש... נתת לי עוד רעיון לעוד מישהו שיכול להתארח אצלנו, מאדם ש... עשה דוקטורט וגם תואר שני בקטע קריפטוגרפיה ודברים כאלו, אני חושב חצי שנה בעבודה בחברה יפנית ביפן. אוקיי. Okay. עשה שם כזה סוג של התמחות ואצלם דרך האוניברסיטה. אני, אני לא זוכר מה השם שם, אחת החברות תקשורת הכי גדולות ביפן, אז הוא עשה אצלם כל מיני עבודה בעניין של קריפטוגרפיה ודברים כאלו. יכול להיות שיהיה לו קצת אינסייט לגבי התרבות של הפיתוח בארצות אחרות. אולי הוא יוכל כזה to shed על זה, אתה יודע? אוקיי. כן, באמת יכול
0: להיות צריך לשאול מה איתו. יש כאן דברים, כאילו מעניינים שקוראים בארץ, יש את ה-Angular Users Group, או AngularJS <g everybody desperation babyiloites> Israel, שזה נראה די פעיל, למרות שלא יצא לי ללכת לאף אירוע שלהם, למרות שהם מתקיימים כל שבוע, אני מדבר שתמיד יוצאים בכאלה ימים שלא נוח לי להגיע או משהו כזה. ושמתי לב לעוד משהו מעניין, זה שבתחום של... דאטה סיינס ושל עיבוד נתונים, אז uh, יש מעין uh, קהילה די מכובדת של uh, מתכנתי פייתון. אבל אלה כן. מתכנתי פייתון שמגיעים מהצד המדעי. הם טיפוס כאילו שונה של מתכנתים, בעיקר במובן שמתכנתים די גרועים. <laughs> כאילו מה שהם היו רוצים, הם היו רוצים לכתוב משוואות ושזה ירוץ. כן. אין הרבה כן. דברים שנותנים את זה, והם לא מאוד נוחים לעבוד איתם, אבל פייתון נותן לך לכתוב כאילו ג'יבריש באנגלית, וזה רץ. אז euh, אני חושב שמבחינה הזאת זה כאילו כן נוצרה שם מעין קהילת עיתוניסטים כאלה של uh, עובדים על כל מיני של uh, ניתוח דאטה ושל uh, ויזואליזציה. כן, ועכשיו זה, אני... הפייפון רוצה... זה ה-old
1: guard כזה, אתה יודע? זה מה? הפייפון הם, הם קצת ה-old של הקהילה המדעית. אני יודע שהרבה חברות חדשות שנכנסות לתחום שמצריכות טיפול כבד במתמטיקה או במידע. בדברים כאלו, בדרך כלל ה-go-to-של-ם היום זה סקאלה.
0: כן, כן, סקאלה באמת אה, נשמע הרבה יותר מבטיח. היא גם הרבה יותר מתאימה לקצת שהצלחתי ללמוד, אבל אני לא בטוח למה ביתון <פייטן> כל כך <כולך> פופולרית.
1: כי היא קיימת באקדמיה, אני הולכת שתב... לשלום. לא?
0: זה לא סופה מאוד ותיקה. ביתון? <באמת>? קצת יותר מעשור.
1: באמת? חשבתי שהיא יותר ראשונה מזה. אוקיי, <Okay>, זה מעניין. לא, אני לא חושב, נראה לי שאתה מתבלבל. יש לי זיכרונות מפייפון ב... מגיל 12, שזה אומר שזה באמת? לפחות 16 שנים, כן. אני זוכר שבגיל 12 קצת התחלתי להתחיל להתעסק בתכנות, וכבר אז אני זוכר שעשיתי איזה כמה דברים קטנים בפייפון. אז זה לא... נכון, איך
0: לשאול את זה
1: בגלל זה? תשאל, אני... יכול להיות שאני מבל, אגב, אבל לדעתי יש לה לה לפחות 16 שנים. אני הייתי בטוח שהיא הרבה יותר ודיקה מזו, אבל לך תדע. רגע.
0: לא, אתה צודק. למעשה שנינו טועים אבל אתה יותר קרוב. הגרסה הראשונה שלה יצאה ב-91. אה,
1: אוקיי, טוב. כן, אז היא ותיקה ממש,
0: וואו, היא מאוד ותיקה.
1: אז זה לא פרץ שיש לה כזה אחיזה על ה...
0: כן. כן. טוב? טוב לדעת. כן. אגב ה... הקהילה המדעית כל מיני... אז אנשים שמשתמשים בפייתון כי אני מבין שפורטרן זה כבר ממש מיושן. כן.
1: כמה אפשר להחזיק את זה כבר. פורטראן זה הסאבים, כאילו זה ממש הסאבים.
0: כן, אבל יש לי שהוא בטיפה יותר מבוגר ממני, והוא למד באוניברסיטה לתכנית פורטראן. כן? באמת? זה היה? לפני... זה בעברית? באוניברסיטה העברית, כן, ואני לא זוכר מתי הוא למד שם, אבל הוא היה עתודאי והוא קצת יותר מבוגר ממני, יכול להיות שזה היה לפני עשר שנים, ולימדו אותם פורטראן. כי פלאגינים להרבה שפות כתובים בפורטרן.
1: וואלה, לא ידעתי. כן. ידעתי שעדיין משתמשים בזה בצורה כבדה בתעשייה הביטחונית, או לפחות עד לא מזמן. אבל אה, באמת? אני חושב שכן, היי. כי זו שפה שאומצה על ידי התעשייה הביטחונית, בסופו של דבר. אם אני זוכר נכון. יכול להיות שאני מדבר עכשיו שטויות ואני מתבלבל עם אחת אחרת, כמעט משוכנע שפורטרן באה מהתעשייה הביטחונית במקור. אני צריך להסתכל על זה. אני, השיחה שהייתה לנו אה, בשבוע שעבר, על כל העניין של יצירותיות כן. ודברים כאלו, אז כתבתי לך איזה על זה בלוג פוסט קצר, כל, עוד מחשבות שהיו לי לגבי זה. אוקיי. Okay. חשבתי על זה בהקשר של תמיד היית, מה שדיברנו, שהיית רואה את הבלוג פוסטים המצ... המוזרים האלה של איך להצליח בתור מתכנת וכל הדברים האלו. ואז ניסיתי לחשוב על כל מיני סיטואציות בחיים שלי, שקשורות לאיך ש... על מה שדיברנו. וקיבלתי כמה תגובות מאוד מעניינות על זה, בקטע של הזדהות, דבר ראשון, עוד אנשים ש- שכן היו צריכים איכשהו להתמודד גם עם ה... פשוט עם, ה- עם המסה של ההכרה הזו, אתה למה אני מתכוון? בקטע של עכשיו אתה רוצה להשתפר בתור מתכנת ופתאום בא מישהו ומפיל עליה, אז אנשים שהרגישו תסכול בצורה דומה מאותם הדברים האלו, וגם עוד אנשים ש- שקצת איששו את, המחשב- את, ה- את הרעיון הזה, שיצירה גורמת לך להרגיש יותר טוב. בסוף היום. זה היה מאוד
0: מעניין. אני ספק שהיצירה גורמת, גורמת לי להרגיש יותר טוב. והספר שאני קורא עכשיו, קוראים לו Getting Things Done, זה של איזשהו יועץ ארגוני, אישי, משהו כזה, שיש לו עוד אחת מלא יודע, עשרות שיטות לאיך לנהל את הדברים שאתה רוצה לעשות בחיים שלך. כדי שתרגיש שאתה עושה דברים.
1: אני חושב שאני מכיר את זה. זה הבחור ההוא שאומר לקחת משימות, להגדיר אותן כמשימות אבסטרקטיות, ואז לפרק אותן לתתי משימות יותר קטנות כאילו, ולהחזיק כאילו שיטים כאלו עם ההתקדמות שלך, ועם איזה עוד טסקים נשאר לך לסיים, או ארוחות זמן, דברים כאלו, ופשוט כל יום להסתכל על המשימות ולנסות לסיים אותן לפחות אחת ביום או משהו, כל מיני דברים כאלו. זה זה?
0: כן, יש משהו כזה, אבל דווקא מה שאני שם לב זה לגשים אחרים. אחד מהם, זה אומר שאתה צריך, אתה צריך לפנות את הרוב שלך רוב בדברים שאתה צריך לעשות. זה נכון. כי זה מיוחד אם אתה כל הזמן חושב על מה עוד צריך לעשות.
1: זה עומס קוגניטיבי.
0: כן. הדרך שהוא מציע לטפל בזה, זה באמת כל פעם שאתה חושב על משהו שאתה צריך לעשות, אז um, תעצור בכמה שניות, תחשוב איך אתה מתרגם את זה למשימה, ולפעמים המשימה הזאת היא משהו כמו להחליט מה עושים עם זה, זאת אומרת, גם משימה, ואז לכתוב את זה ולעבור הלאה. או, אתה יודע, או להגיד, אה, ah, אוקיי, זה הדבר הכי חשוב כרגע ולעשות את זה, אבל זה הגישה שלו. Um, ואחד הדברים שהוא באמת uh, מציג, זה כי הוא אומר שהעומס הקוגניטיבי הזה, פוגע ביצירתיות שלך, פוגע ביכולת שלך לעשות דברים שאתה אוהב ונהנה מהם ולעשות את זה בחופשיות. זה מעניין. אז אני הולך לנסות להתרגל את השיטה שלו לאיזושהי תקופה.
1: אני, זה מעניין, כי אני עשיתי את זה אבל בהקשר שונה. אני אגיד לך, לא לפני שנתיים או חי, אז עשיתי את הטיול הגדול הזה לאנטרקטיקה, והיה כן. המון דברים לארגן גם מבחינת ציוד וגם מבחינת לוגיסטיקה וכל מיני דברים כאלו, וזה באמת, זה, זה נכון שהעומס הקוגניטיבי הזה כשיש לך משימה שהיא גדולה מדי אז היא פשוט זה, זה פשוט זה מונע ממך לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר. ובאמת הם, הציעו לי באותו זמן לנסות את השיטה הזו. באמת עזרה כי אתה סוג של עושה brain dump לתוך לא יודע דף או אקסל שיט או לא יודע וזה מפנה לך את הראש להמשיך לחשוב בדברים לדברים קצת יותר טובים. אצלי זה לא היה קשור לליטריות. זה היה פשוט בקטע של הסתובבתי כל הזמן עם הרגשה. משוגעת כזה של יש לי כל כך הרבה לעשות אין לי מושג איך אני אענה על זה אין לי מושג איך אני אספיק וזה היה מין תמידית מצב של ענן של משימות שצריך להשלים. וזה באמת עזר לי בזה שרשמתי את כל מה שידעתי ברגע שנזכרתי משהו גם כן רשמתי אותו. ואז פשוט היה לי רפרנס. היה לי כמו אם תרצה מסד נתונים חיצוני שבו יכלתי פשוט להסתכל הצידה רגע לראות את המשימות יש לי האם יש לי עוד משהו שאני צריך לעשות האם אני צריך לסיים משהו כרגע. ואז להשלים את זה. וזה באמת, זה, זה הפך את הכל להרבה יותר קל וברור. אבל כשאתה אומר את זה מבחינה של, של יצירתיות זה הגיוני. כי אם יש לך כל הזמן את העומס הזה, אם יש לך כל הזמן את הענן הזה, את הערפל הזה, ש, 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 שאיכשהו חוסם לך את הראייה, אז הוא בטוח גם חוסם לך פלואויים יצירתיים. זה נשמע הגיוני, אז, וזה נשמע ששווה לנסות. אני יכול להעיד לך שמבחינת משימות זה באמת עזר לי. זה אני יכול okay. להמליץ, זה עוזר בשביל לנהל ולפרק משימות גדולות. לגבי הצעירתיות, תדווח, כי זה, זה נושא מעניין, אבל זה, זה גם הגיוני, זה נשמע מטומטם שמישהו צריך להסביר לך לרשום דברים כדי לזכור אותם, נכון? <laughs> נכון, זה מוזר
0: של המתבגר, אבל אתה לא חושב לעשות את זה, אבל גם אם אתה יודע את זה, אתה לא עושה את זה מספיק פעמים, אני מכיר כל כך מעט אנשים שבאמת עושים את זה מספיק פעמים.
1: זה נכון. ו- ואני משתדל, ברגע שאני חושב שמשהו נהיה קצת גדול עליי, אתה יודע, לא מזמן עברתי דירה. וברגע כן. ש... וגם אז יש לך מלא משימות, מה אתה צריך לקחת איתך, ואיזה שירותים אתה צריך להפסיק, ומי אתה צריך לקרוא, ובלה אחד הראשונים שעשיתי זה להכין רשימה של כל המשימות, או אולי רשימה של כל המשימות ולפרק אותם למשימות אותם לא וזה גם מתקשר למה שדיברנו שבוע שעבר, עם הפומודורו. מה זה פומודורו אם לא חלוקת זמן? למשימות קטנות יותר. זה בעקיפין, <much> ת, הוא נותן לך מסגרת של זמן ואתה צריך ללמוד איך לחלק את המשימות האלו, איך לחלק את הזמן שלך למשימות קטנות יותר. אז זה מכריע אותך גם לחשוב על הבעיה מהכיוון הזה, אבל זה, אני, זה, זה אותו דבר. אתה צריך לקחת איזושהי משימה ענקית ולתעוד אותה לחלקים קטנים יותר. כן, נשמע מגניב.
0: נראה לך שזה בעיות, אני שומע את האלה תמיד בהקשר של מתכנתים ואנשים שמתעסקים בתוכנה. ואני לא יודע אם זה פשוט שאלה בעיות אקוטיות בתחום שלנו, או שפשוט זה רק בגלל שאלה אנשים שאני מסתובב איתם.
1: אני חושב שזה לא, אני לא, בטוח זה לא רק לתוכנה. תחשוב על זה, תחשוב על כמה אנשים מנהלים פרויקטים עצומים שלא קשורים לתוכנה. סתם פשוט יש להם הרבה, הרבה פסדות. אז זה נשמע להגיוני כאילו, יש לך, אני, למוח האנושי יש גבול של כמה קונטקסט הוא, הוא מסוגל לנהל. וזה בטוח שאנשים יגיעו למצב הזה, אין, אין לי ספק. אני חושב שזה פשוט פופולרי לשמוע את זה באספקט של פיתוח תוכנה, אולי בגלל ש, שזה תחום שהוא יחסית חדש, כלומר, אתה רואה את זה בהרבה מובנים שאנשים מנסים להגדיר את המקצוע, אנשים מנסים להגדיר את העולם הזה בתור עבודה, וזה קשה. בגלל שזה craftsmanship, זה קשה להגדיר את זה בתור, בתור מדע. אז... כל אחד מושפע כזה מהפסיכולוגיה שלו ואיך הכי קל לו לעבוד כי זה לא craftsmanship שהוא מסורתי. זה משהו <אח> זה לא, אתה לא יכול להשוות לא מנגרות לתכנות באופן ישיר אבל כשאתה מסתכל על כל העניין של, ה, של המנטורינג של ההתמקצעות של רכישת ניסיון אז יש הרבה הקבלות שאפשר לעשות שזה אגב עוד זו עוד הקבלה שבוב מרטין עושה. אנקל בוב גם כן מקביל הוא כל הזמן אומר software זה craftsmanship. והוא מקביל את זה לקראפטסמן אחרים, ש... שזה ברור שאתה צריך מנטור, זה ברור שאתה צריך מישהו שילמד אותך, וזה ברור שלוקח לך זמן להשתפר, ושאתה לומד מטעויות, ושיש ערך לניסיון.
0: כן, אם זה נכון הוא מקביל את זה לאיזשהו... נותן אה, רשימה של כמה עקרונות אה, מיפן, של קראפטמנצ'יפ, שמדברים על, לא יודע, על זה ש... של... איך שהסביבת העבודה שלך צריכה להיות מסודרת וכל מיני דברים כאלה. יש לזה משהו כזה, ואז משם הוא לוקח את זה
1: סביבת עבודה מסודרת, אולי, אני לא יודע. זה גם כן משהו נורא אישי, אתה יודע, אם אתה בעד עבוד נקי
0: ומסודר.
1: אה, לא אישיים. מה למשל?
0: למשל, לנהל את כל המשימות של הצוות במקום אחד. לדוגמה, היום קיבלתי אימייל, בתוך האימייל הזה, יש צילום מסך של גיליון אקסל, של כל מיני משימות שקשורות למה שנקשורת, שלחלקם יש טיקטים באישי טראקר שלנו, ולחלקם אין.
1: אל תדבר שטויות, אף אחד לא עשה את זה, נו.
0: לא, אני רציני, זה קרה באמת.
1: עכשיו,
0: מספיק שזה היה פרויקט שעבדתי מול הלקוח. ישירות, ואז כל פעם שהיו שאלים חדשים, אז או שהיינו נפגשים, ואז הייתי כותב טיקטים תוך כדי הפגישה, או שהוא היה שולח לי אימיילים, ואז הייתי הופך את זה לטיקטים. אבל עכשיו זה כאילו באמת, זה הייתה עליית מדרגה. זה, זה אפילו לא לשלוח לי את הגיליון אקסל, של משהו רצוני למערכת שכבר קיימת, לשלוח לי במערכת אחת, שזה האימייל, פילום של מערכת אחרת, שזה הגיליון אקסל של מי שאספה את המשימות האלה. כשלחלקם, ובסוף הם כולם, צריכים להיות במערכת שלישית. עכשיו, זו סביבת עבודה מלוכלכת.
1: כן, זה, זה נכון. <laughs> אני...
0: ככה המשימות לא נעשות, כי מישהו פשוט שוכח שהן קיימות. ואני מאוד מודעת מזה, כי בדרך כלל המישהו זה, זה אני. <laughs> או לפחות <laughs> ה- האחריות הנראית היא שלי. <laughs>
1: כש- כשאמרת סביבת עבודה מלוכלכת, אז בהתחלה פיזית, התכוונת על השולחן. השולחן... שלך מלוכלכת שלך לצלם מסודר וזה משפיע על איך שאתה עובד אבל אני מבין למה אתה מתכוון עכשיו זה, yeah. זה, וזה, וזה אתה שומע הרבה סיפורי זוועה כאלו של מישהו שהיה לשלוח לך מסמך זה כזה צילם את זה עם הפולרויד ואז סרק <אח> ואז זה טיפיסט <אח> ואז <אח> <וז, אח> שלח את זה בפקס. <אח> ואני כן. לא יודע אם זה משהו שהוא קורה בגלל שאתה שאת, מורגל לטכנולוגיות ולעבודה קשה, או פשוט בגלל שאת... אני לא יודע, אין לך ידע לגבי המערכות שאתה עובד איתן. זה, מוז, זה מוזר, אני לא יודע. אני חושב
0: שפעם בוא. קיבלתי צילום מסך, כשצולם... מישהו צילם ומצלם את המסך. כן. אנשים
1: עושים את זה, אגב, 40 טלוויזיות, וזה מובן.
0: כן, נכון, כי אתה לא יכול לעשות את זה עם טלוויזיה, זה לא בלתי, אבל לא יודע, לרוב, לכל המערכות ההפעלה יש דרך לעשות צילום סך, שלא דורש את זה, לצלם את זה עם המצלמה בטלפון.
1: כן, פולש זו. טוב, לא יודע, מעניין.
0: עכשיו, יש לך עוד בעיה בעניין של לשמור על זה מסודר, של... עכשיו גם עולה השאלה של מה זה מסודר. ולדוגמה, הם, הבוס שלי לפני, לא יודע, זה היה די ארץ, זה היה כשהתחלתי לעבוד שם לפני כנראה שנה. הוא החליט שהוא רוצה לעבור מאסמבלה, שזו המערכת שבה נהיה גם את הסוסקוד וגם את ה-chews ואולי עוד דברים, ו-marriage requests. אנחנו עובדים עם מרד ריקווסט, והוא רצה לעבור על כל מיני דברים ושלח אותי לבדוק כל מיני מערכות אחרות ולהשוות ביניהם ולתת לו כזה חוות דעת. בסוף עברנו ל-RedMind, כי אחד היתרונות ההתגונלים של, של RedMind זה, זה היה אין-האוס, זה היה אופן סורס, ונראה שהוא תומך בכל מה שרצינו. כמובן שסבלנו מזה נורא. <laughs> okay. זו אחת המערכות היותר שבירות שעבדתי עליהן, ועכשיו הצוות... היה שינוי ארגוני, הבוס שלי הוא כבר לא הראש צוות, הוא לא יודע, הוא הפך להיות בוס גדול, ועכשיו יש מישהו אחר שהוא ראש צוות, והוא ממש שונא לעבוד עם רד מיין. כן. ועכשיו הוא רוצה לעבור לכלי אחר, ויש גם את השאלה של מה אתה צריך בכלים האלה, מה אתה צריך לרשום כאילו ב-issues, איך אתה רושם אותם, איך אתה מסדר אותם, ואתה יודע, זה צוות של שבעת סליטים, ויש כאילו עשרים דעות. אני... זה
1: עוד נקודה מאוד אני... בעייתית. לא, אין פה נקודה בעייתית, כי מישהו שהפרויקט מנאנג'ר בסוף יצטרך להחליט. זה מה שהוא אומר, זה מה שיקרה. הוא יכול לקבל פידבקים מאנשים אחרים בצוות, וזה בסדר גמור, זה לא בעיה, ואם הוא חושב שזה יועיל. ולגבי, אתה יודע, יש דברים שהם די מובנים מאליו, או כשאתה חושב על זה, הם יהיו יותר ברורים. אבל נניח אתה אומר איך לכתוב טיקטים, איך לתאר טיקטים, אוקיי? טיקט זה דומה ל-commit ל- message שאתה עושה. אם זה מערכת רצינית וזה לא סתם איזשהו פרויקט שטות, תכתוב את זה כאילו ילד בן חמש קורא את זה, ותכתוב את זה, כאילו, <coughs> את זה כאילו אתה, או מישהו שלא מכיר את המערכת, צריך לחזור על זה אחרי, זה, אחרי חצי שנה, ועדיין להיות מסוגל להבין למה עשית את מה שעשית. כי זה גם כן, שוב, מתקשר לקלינט קוד, וואו, זה מגניב, יש לנו הרבה הקשרים להרבה דברים, אבל גם בקלינט קוד, שאומר לך אל תשתמש ב... אחד הכללים זה אל תשת, תשתמש בכמה שחות קומנטים בקוד כי קומנטים עוברים סטגנציה ואנשים לא מתייחסים אליהם והם נעלמים לך מהעיניים ובסוף זה עובר הזנחה. אומר תכתוב self-documenting code, תכתוב קוד שכשאתה קורא אותו הוא לא אומר לך מה הוא עושה אלא הוא אומר לך למה הוא עושה את זה. כי זה מותר לכתוב מה זה עושה. אם יש לך פונקציה שלא יודע מחשבת, מחשבת איזשהו הש אל תקרא לפונקציה Calculate הש כי כל מי ש... ייכנס למתודה, יראה שזה מה שאתה עושה. אז למה לספר את זה פעמיים? תקרא למתודה למה אתה מחשב את ה-hash, או איזה ו... ולמה... הבנת למה התכוון. כן, כן. זה זה דומה דומה. לא כזה, כזה כן. ו- וככה כשאתה חוזר לקרוא את הקוד הזה אחרי איזושהי תקופה, אתה תדע למה השתמשת ב- magic number, למה היית צריך להעביר את, ה- את, ה- את הבית הזה. ממקום הזה למקום השני, ואותו דבר עם קומית מסג'ס וטיקטים. פתחת את אישיו, אתה צריך להבין את הקונטקסט, אתה צריך להבין את הרקע, אתה צריך להבין את הפתרון שנעשה, ולמה, הכי חשוב זה למה הפתרון הזה נבחר. Mm. ולדעתי אין פה, לפחות על האישיו הזה אין פה הרבה שאלה. לגבי איזה כלי להשתמש, זה כבר uh, שאלה אחרת. כלים מתאימים לפלואים שונים של עבודה. אתה יודע, יש לך גרסות, ג'ירה, או כלים שעובדים ממש ממש טוב עם... בשביל אג'ייל, כי יש לך את כל העניין של הקנבן בורד מובנה בפנים, ויש לך את העניינים של מערכות שעובדות יותר טוב עם ה-Waterfall, וזה כבר, זה כבר אני טוב. מה אמרתי? אני אומר, יש לך מערכות שיש לך, אה, שהן מובנות ל-flowים מסוימים. נכון. הן מובנות נגיד ל, ל- כי, כי מובנה לך בתוך הכלי קנבן בורד שממש קל להשתמש בו.
0: כן.
1: ויש לך מערכות שאולי שאו יותר אה, בנויות ל כי... לא יודע.
0: כן, המילה הזאת. ווטרפול? כן.
1: ווטרפול זה...
0: זה... משהו על ווטרפול. <laughs> זה <laughs> נעים לעמוד
1: <laughs> בתוך ווטרפול.
0: זה נכון, זה נכון. ב... אני לא בטוח על השנים, אבל אנחנו מדברים על לפני 20, 30, אולי אפילו 40 שנה, התפרסם המאמר שהפך את המילה ווטרפול לפופולרית. ובמאמר הזה, אני לא זוכר של מי הוא, אבל גם אפשר למצוא את זה כאחד האנשים החשובים בתחום של הנדסת תוכנה. הוא ניסה להסביר מה הבעיה של הנדסת תוכנה, למה הנדסת תוכנה שונה מתחומים אחרים של הנדסה, וטכניקות ניהוליות של תחומים אחרים בהנדסה נכשלות בצורה נוראית בהנדסת תוכנה, והוא נתן לדוגמה את המודל שנקרא ווטרפול. שזה מודל מאוד מקובל בתחומים אחרים של הנדסה, שבו יש לך תהליך, תהליך של הגדרה של הדרישות, תהליך של התכנון, תהליך של הייצור ותהליך של הבדיקות, ולפעמים כל הדבר הזה הוא איטרטיבי, אבל הוא לא מאוד איטרטיבי. כן. ואז הוא התחיל להסביר, אוקיי, אבל בתוכנה זה לא ממש טוב, ואז צריך לחזור ולעשות איטרציה על החלק הזה. אבל גם זה לא מספיק וצריך לחזור לזה, ו... הפואנטה שלו הייתה בסופו של דבר, שווטרפול זה מודל ממש גרוע לפיתוח תוכנה. לצערנו הרב, אה, הרבה אנשים קראו את הכותרת של המאמר, את ההתחלה שלו, אמרו, אה, המודל הזה מוכר לי, הוא בטח ממש ממש טוב.
1: <laughs> בעקבות
0: המאמר הזה, מודל הווטרפול נהיה יותר פופולרי בפיתוח תוכנה, למרות שהמאמר הזה יצא נגדו.
1: לא <laughs> הכרתי <laughs> <laughs> את הסיפור הזה. <laughs>
0: כן, ואני מאוד מופתע שזה מוזכר, וקצת קשה להאמין שעוד יש מקומות שמשתמשים במודל של הוואטרפון, ו... כי הוא די גרוע. תתפלא
1: כמה כן? עושים את זה, כי בעיקר חברות מוצר שמדלברות הגרסה כזה פעם בחצי שנה, בעיקר חברות גדולות, CI וCD, Continuous ו Continuous Integration ו-Continuous Delivery, זה תחום יחסית חדש, ועושים אותו יחסית מעט מאוד אנשים, אתה יודע?
0: נכון. אבל אפילו אם אתה מדלבר גרסה, לעיתים מאוד רחוקות, פעם בחצי ש... אתה... כל שאר תהליך הפיתוח שלך עדיין צריך להיות איטרטיבי, הוא צריך להיות מורכב מיחידות הרבה יותר קטנות. כן. לא בנוי באמת משלבים נפרדים של דרישות תכנון, ייצור, בדיקות. יותר גרוע מזה. ואז באמת, באו כל מיני מודלים אחרים שניסו... לשפר את המנגנון הזה בכל מיני דרכים, למשל, כל המודלים שאומרים, במקביל, נגיד, במקביל לכל אחד מהשלבים הרגילים, אז אין לך שלב בדיקות בסוף, יש לך שלב של בדיקות של ה-requirements, שהוא קורה מיד אחרי שסיימו לכתוב requirements, ויש לך בדיקות של תכנון שקוראות מיד אחרי שסיימו את התכנון, ויש לך בדיקות של הקוד עצמו שקורה מיד אחרי התכנות עצמו, ואז כשאתה מוצא את כל הבאגים שלך בקוד, אז אתה חוזר חזרה ועושה את זה עוד פעם, כי מצאת הבאגים, כנראה ה שלך היו לא נכונים וכאלה, שזה שיפור חלטי למודל. בסוף כל מיני מודלים אחרים באו ואמרו, זה נחמד כאילו כל התהליך הזה, אבל הוא צריך לקרות בחתיכות הרבה יותר קטנות והרבה יותר מהר, אחרת זה לא עובד.
1: נכון, אבל זה שזה קורה זו סטייה. זה ברור זה אני מניח שזה התחיל בזה שזה עשו ווטרפול גדול וקלטו שזה לא עובד ואני חושב שזה בעיקר היה זה היה אילוצי תשתית אם אתה קורא את הספר the mythical man month כן אז זה משהו מתאר זה שהוא עובד על מערכת הפעלה של איי.בי.אם לפיתוח של מערכת הפעלה של איי.בי.אם אבל זה מה שהתשתיות שלהם אפשרו להם כי יש להם זמן. מאוד מוגבל uh, בגישה ל- <laughs> לשרת הבילדים שהוא כזה מיינפריים וכל mm-hmm. בילד שלהם לוקח כזה חצי חודש אז הפידבק שלך <laughs> מאוד מאוד איטי. הפידבק שלך יכול להגיע רק במהירות של הסייקל. אז אם אתה יכול לפנות אתך זמן לבילד רק יומיים בשבוע ויש לך כוח של uh, qa שלוקח לו שבועיים לעבור הסייקל אז כאילו אתה מבין יש, יש הרבה אילוצים מעבר למה שאולפורט פעם היו. פעם היו הרבה יותר אילוצים לביצוע של... של... צוותי תוכנה וזה היו אילוצי תשתית, אילוצי תשתית ואילוצי טכנולוגיה שהם היום הם לא נמצאים כבר כל כך אבל אני חושב שזה כן לוקח לאנשים זמן לעבור מזה. כי זה גם סימפטום של, של יושן, לא יודע, יושן זו מילה? <אף> סימפ... <אף> זה...
0: <אף>
1: זה סימפטום של משהו מיושן אבל זה גם סימפטום של חוסר תפקוד אם אין לך מספיק מתכנתים בצוות אז הסייקים שלך מתארחים. אם אין לך מספיק QA או שה לא מספיק טוב, או שהמפתחים לא מספיק טובים, אם... גם כן הסייקל שלך יכול להתארך. אז כל מיני מי 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 דברים שהם מי משתרים חוסר תפקוד בתוך הארגון,
0: די. מה? או כשאומרים למתכנתאים שהם צריכים לעשות QA, והם אומרים, מה פתאום אני לא רוצה לעשות QA, זה
1: כן. גם... כן, אז אם אתה מסתכל על החברות שעושות סוג של ווטרפול או, או ספרינטים שהם קצרים מדי, הם ארוכים מדי, אז אני חושב שזה הרבה פעמים סימפטום לחוסר תפקוד אחר בארגון. ולאו דווקא של ניהול, כן, זה יכול להיות. לא יודע, איך התחלנו לדבר על ווטרפול?
0: הזכרת כל מערכות, דיברנו על מערכות לניהול של טיקטים וכאלה. נכון,
1: נכון, כן. אז בסוף, דווקא מי ש... הוא זה שאחראי להיות הדיקטטור בקטע הזה. אז זה לא... אני לא רואה למה תהיה כל כך בעיה. כן, אני
0: חושב שאצלנו זו בעיה בגלל שהדיקטטורים התחלפו. נסו עכשיו סבב על המדינות שבהם הם שולטים.
1: האמריקאים התערבו, עשו אצלכם מהפכה כי הם לא רוצו את השלטון הקומוניסטי.
0: כן, אז הם הביאו דיקטטור אחר.
1: ועכשיו יש לך חליפות.
0: כן. כן, זה לובש חיג'אבו. פגשתי חבר מהלימודים, והוא אמר שהבניין ליד הבניין שלו קרס לילה אחד, ועכשיו הוא מרגיש כאילו שהוא גר בקוסבו. אז העבודה שלנו היא בעצם, היא בעצם אפגניסטן. יש לה
1: השפעה מאוד גדולה, נראה לי. לסביבת עבודה בטוח יש השפעה. כאילו, אם אי פעם עבדת במשרד שבו הבניין עבר שיפוצים, אתה יודע איזה פאקינג הל זה. אתה יודע איזה סיוט זה לבוא בבניין. כן. וזה משגע, אני... וזה לא חייב להיות בבניין עצמו. עכשיו, איפה שאני עובד, אני חושב שמקימים בניין משרדים גדול. עכשיו, זה לא כזה קרוב, יש את הבניין שלנו, ואז יש איזשהו הייווי גדול, ואז יש עוד שטח מעבר, שהשטח הזה הוא חייב להיות, לא יודע, במרחק שני קילומטרים, משהו כזה, אולי קילומטרים, okay. אבל קשה לי לדוד מרחק. יחסית רחוק, okay. כדי לבנות בניינים מאוד גדולים, פשוט מכמות הכלים שנמצאים שם משטח עבודה, ואתה שומע את העבודה משם. אני גם בקומה גבוהה, wow. ואני גם רחוק, ואני שומע את העבודה שם, וזה אומר שאני שומע שעה בארץ זה, קלינק, קלינק, קלינק. קלינג, ככה. ואני לא יודע למה, כאילו אני אומר עכשיו בגלל שאין שום דבר שצריך לחסום את הרעש. זה כנראה חזק בשביל לעבור את ההיי-ווי, ובגלל שאני גבוה, מבחינת קומות, אז זה גם כן מקבל איזשהו מרווח לעבור, והחלונות לא מבודדים, אבל זה קשה לעבוד ככה. ואז אתה חייב ממש להתבודד עם אוזניות ודברים כאלו, זה נורא. כן.
0: נגיד, יש עוד דברים שאתה מוצא שהם ממש ממש מפריעים לעבוד בממסד? נגיד, איתנו יש uh, פשוט uh, אנשים שהזדעזעו uh, בפעם שבו החליטו להעביר אותנו לעבוד באופן ספייס. הם, uh, עד היום, הם, uh, כשמזכירים להם שפעם הם לא עבדו באופן ספייס, אז הם uh, מתחילים לבכות. Mm. Um, כן. עכשיו yeah, במשרד החדש, yeah, yeah. <laughs> אז נגיד, כן יש כבר דברים קטנים שמשגעים אותי, כמו אנשים שמסתובבים במשרד בנהלי בית, שזה סבבה, אבל הם גוררים את הרגליים. <laughs>
1: אני חושב ש, שזה יכול להסתכם ברעש, אם אתה אומר את זה, גם רעש מבחוץ, גם רעש על אנשים אחרים. יש הרבה אנשים שמאוד מפריע להם כשאנשים אחרים מדברים או צועקים, וזה מובן, כן, זה, זה ממש תלוי איפה זה בא לך. כלומר, האם אתה עכשיו במשימה שרעש רק יפריע לך או לא? אני חושב, ש, אני חושב שרעש זה הדבר הגדול.
0: למשל, זכור לי מישהו שלא לא סבל כשאנשים היו אוכלים דג במשרד?
1: אוי, איכס. ריח, כן, ריח זה גם מישהו, זה נכון. אני חושב אבל שדג אפשר להסכים בצורה גלובלית, לא לאכול דג במשרד. אני חושב שאפשר להסכים לזה באופן כללי, אני לא חושב שאתה צריך להתשמחון יוטיוב או ניאו דג בשביל זה.
0: כן, אני נורא אהב דגים, אבל ברור לי שזה לא משהו שאתה אוכל בעבודה.
1: פשוט לא, ממש לא מנומס. זה קטע של כבר איך להתנהג בחברה, או איך להתנהג במשרד. איך להתנהג בחברה מתוקנת. נכון.
0: כשהייתי בצבא, אז הייתי ב... תקופה ארוכה ישבתי באחד מחדרי המעבדות היותר גדולים, והיו יוצאים כמה חבר'ה שהיה להם מנהג של פעם בשבוע הם היו הולכים לאכול שווארמה, שהם לא היו אוכלים אותו בחוץ. הם היו קונים שווארמות, ואז חוזרים, יושבים בחדר שאני עבדתי בו, כי זה היה החדר הכי גדול, אוכלים שם את השווארמה שלהם, ואז החדר היה פשוט כאילו מסריח כל היום מאמבה.
1: מסריח מאמבה ומסתקיה.
0: כן. עכשיו, אני די שונא אמבה. זה יצר בעיות בעבר, אבל קשה לי, קשה לי עם הריח הזה. ואז אתה חוזר מהפסקת צוואריים שלך, והשולחן שלך מריח כמו אמבה, והכיסא שלך מריח כמו אמבה, והכל מריח כמו אמבה.
1: אתה צריך עכשיו להתקלח, ולהביא כזה הזמנציות. אני חושב שזה דברים שחוזרים על עצמם, שהכי מעצבני אותי. אז נגיד תיארתי את הרעשים מאתר בנייה, אני גם זוכר שהייתה כן. לי, שהיה לי קולגה, שהיה לו, הוא בא לעבודה עם שיעול. עכשיו אתה יודע, אנשים בדרך כלל משתעלים, אז הם משתעלים חזק. ובתקופה כן. שהייתה לו שיעול, איכשהו היה כנראה כי הוא לא רצה להפריע, אבל זה פשוט הכי פאקינג הפריע, כי רציתי לשבור לו את הראש, <laughs> זה שפשוט כל פעם <laughs> היית שומע כזה דבר כזה. היית שומע... <laughs> 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 ככה. והוא הפעם לא היה דופק שיעול, הוא הפעם לא היה דופק מוכתע, הוא לא היה מקחקח בגרון, הוא לא היה, הוא לא היה מוציא איכשהו משהו שיגרום לגרון שלו להרגיש יותר טוב, זה היה פשוט כזה... וזה פאקינג אגדי, אני רציתי להוציא לו את העיניים. לא, אני רציתי לחטוף לו את הגרון, זה היה ואני לא יכול לחשוב על הרבה דברים במשרד שיכולים להפריע, כמו מין רעשים פניים ורפטיטיביים כאלו. אני חושב שזה הדבר שהכי... מוציאו אותי מהכלים, במיוחד אם זה חודר אוזניות.
0: גם נגיד אנשים ששומעים מוזיקה עם אוזניות, אבל בכזה ווליום שאתה גם שומע את זה.
1: זה או הווליום או שהאוזניות לא מבודדות, אותו בחור, אותו בחור, אתה זוכר שהיה פעם שיר פופ כזה, אני לא זוכר איך הוא הלך, או של מי זה היה, אבל זה היה כזה, Don't stop, נה 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 נה, two כל הדברים האלו, והבן הזה... הדחקתי. היה שיר כזה, אני חושב שלא היה אפשר okay. להימנע ממנו באיזושהי תקופה, אז הבן אדם הזה, גם כן היו לו את האוזניות הלא מבודדות, אז כשהוא שמע מוזיקה כולם שמרו אותה, והוא שמע את השיר הזה בריפיט. Uh-huh. אני לא צריך להגיד לך, אני אומר לך, הוא ישב כל היום, וכל מה ששמעתי כל היום, זה השיר הזה בלופים, נשבע לך, <laughs> שעתיים בן ישב, והוא שמע את השיר הזה בלופים, ובסוף, על השיעור אין לי מה לומר לו, כן? לא, לא יכלתי להגיד yeah. לגבי השיעור, תומר, או שתחליף שיר, או שתקנה אוזניות מבודדות יותר, אני לא מסוגל לשמוע את זה יותר. <laughs> אבל זה גם, כי זה חזר על עצמו פשוט.
0: כן. תפסתי פעם טרמפ כזה. תפסתי טרמפ עם איזשהו זוג שנסע לאילת, ואני הייתי צריך להגיע מאחד הקיבוצים ליד אילת, אבל ליד אילת זה כזה שעה נסיעה מהעיר.
1: <laughs> okay.
0: אז ניסיתי לתפוס טרמפים, ואז יצא לי זוג, שמעו את אותו שיר של uh, נגמר לי סבלימינר והצל במשך כל 45 דקות שנסעתי איתם. פאק.
1: Is... יואו. זה
0: היה כזה וואו, איך אתם לא משתגעים מזה?
1: זה, זה קצת מזכיר לי את הפרק הזה ב- בFamily Guy, כשפיטר מגלה את השיר של סרפינג uh, ברד. <laughs> הוא פשוט שומע <laughs> את זה כל הזמן. כולם <laughs> משתגעים. <laughs> <laughs> שיכול להיות שאם הוא היה שומע את סרפינג ברד במקום השיר פופ הזה אז אולי זה היה פחות מפריע לי. הייתי צוחק, <coughs> כי זה פשוט טוב, אבל זה אני לא יודע, אני לא יודע מה עוד יכול לעצבן אותי כמו, כמו, כמו דברים רפטיביים שמעצבנים אותי, זה, זה, זה גם יכול להיות מישהו שפשוט לקח את הרגל שלו ומזיז את הכל עצמם, פאק בשולחן כזה, אתה מכיר? כן. <coughs> זה גם אפילו לא חייב להיות צליל. אני זוכר את זה, אני ישבתי ב, 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 בשולחן, ופאקינג לידי ישבה מישהי, שהיא כל הזמן ככה הזיזה את הרגל שלה, כל הזמן נדה את הרגל שלה. ורק לראות את הנידון דה רגל הזה, כל הזמן, את הקפיצה של הרגל מהזווית של העין, הפריעה לי. וישבתי כזה, אתה יכול לראות את זה מי שיקשיב לנו לא יראה את זה, פשוט ישבתי עם ה... כמו פאקינג סוס, הייתי צריך כמו סוס, לשים לעצמי מחסום לצד של העין, ככה כדי שדברים כזה לא יפחידו ולא יעצבנו אותי כשאני אתפרע. <laughs> הייתי צריך לשבת עם היד ולחסום את השדה <laughs> את <laughs> פאקינגס, <It fucking>, באמת. <laughs>
0: והחשוב <ואשר> הזה <laughs> שאחד הדברים המעצבנים במשרד החדש שעברנו אליו, זה שהוא כולו אופן ספייס. זה ממש ממש מרגיז. זה כאילו, גם אם אתה רוצה ללכת ולעבוד במקום נפרד, שקט יותר, אין לך כזה.
1: כן. אופן ספייס עובד כש, כשאתה צוות קטן. אם אתה שניים-שלושה אנשים, ויש לך איזשהו חלל שהוא רחב, אבל הוא לא משותף, אז זה עובד. כן. וזה הניסיון שלי, כי כשרק הצטרפתי לחברה הנוכחית, והיא הייתה... קטנה היה לנו משרד שלם לארבעה אנשים וזה עבד טוב כי עדיין יכלנו לדבר אחד עם השני, היינו נגישים אבל זה לא היה צפוף מספיק כדי להפריע. ואני חושב שברגע שאתה לוקח open space ואז אתה דוחס אליו אנשים, שאתה יושב כתף לכתף ליד מישהו, אז זה נפגע. וגם uh, יש את, uh, uh, אתה מכיר בטח את ג'ו uh, ספולסקי, זה אחד המייסדים של פוגבאגס ושל stack overflow, יש לו גם בלוג <אח> ממש מוצלח של ג'ו לנסופטוור. זה מומלץ כזה לכל כל מי שאי פעם מצטיין ביטוח ממש כדאי לקחת מדי פעם לתפוס את הבלוג הזה. והוא אומר okay. איך שבפוג קריק החברה שלו כל מפתח מקבל משרד פרטי משרד משלו חדר משלו זה לא חייב להיות משרד כן זה יכול להיות כאילו קח את החלל שיש לך ותחלק אותו מבחינת גבס אבל יש לך חלל פרטי. והוא אומר שככה זה ואני מאמין לו ככה זה הדרך הכי פרודוקטיבית לעבוד. לא בopen space, כי בopen space יש לך הפרעות ויש לך דברים ואתה לא יכול להתרכז. והוא ממש בעד ה, השיטה של לתת לכל מפתח חלל פרטי, ואני חושב שזה רעיון מעולה, ואני חושב שזה רעיון ממש, הוא מאוד מכבד את, ה, את המקצוע, אתה יודע. זה נראה,
0: זה נשמע כמו כאילו הקיצון השני, כי אני... אז הוא תלמיד יכול לעבוד מהבית.
1: לא, זה לא נכון, כי עדיין יש לך נגישות. אתה עדיין יכול לקום ולבוא למישהו אם אתה צריך אותו. אתה עדיין יכול לשבת בארוחת צהריים משותפת או לראות אותם בבוקר או מסביב לכוס קפה ועדיין מדבר, אתה עדיין יכול לעשות ישיבות מאוד בקלות. אבל כשאתה צריך לעבוד אתה עובד. ואז אתה יודע, כל מיני אנשים הם מביאים את הטענות האלו של כן, אבל איך אני אדע שהם באמת עובדים ולא מתעצים? מה לא פאקר אם שכרת מישהו שאתה לא יכול לבטוח בו שיעבוד כשלא מסתכלים עליו? <laughs> זו בעיה שונה לחלוטין. זה כבר לא עניין של האם זה אופן ספייס או חלל ריק. זה, זה כבר לא קשור. אני, אני חושב שאני סומך.
0: זה, לא, עם... זה, זה לא כאילו בקורס 101 uh, של ניהול, של uh, אם אתה צריך לבדוק שהעובדים שלך כל הזמן עובדים, אז אתה עושה משהו לא בסדר.
1: <laughs> אין לי מושג או חצי מושג בניהול, אבל זה נשמע לי כמו משהו הגיוני, זה נשמע לי כמו... אבל כ... תחשוב על זה, כשאתה מנהל, על, כשאתה מנהל פס ייצור אמדוקס סטייל כזה, אין לך הרבה ברירה. אין לך הרבה ברירה באשר ל... לאיכות האנשים שאתה מכניס, מבין? יש לך פחות ביקורת וה... תראו המסלול של הקבלה הוא נשחק בעצם. המסלול, בגלל שאתה צריך מסה של אנשים, אתה לא צריך, כן, אבל זה ככה הם עובדים. בגלל שהם סוחרים מסה של אנשים, אתה לא יכול להתברר עליהם. אז אתה צריך לשים אותם במצב שבו אתה יכול לפקח עליהם ככה שלא יתעצלו. כמו בסרט אמריקאי ישן כזה שיש לך את המפקח במפעל כדי לראות שה... כמו בסצנה הזו בברזיל, ראית את ברזיל?
0: לא. אחלה סרט זה?
1: של תרגילים, של... חובה, סרט חובה של תרגילים. תארי גיליון, אתה יודע, הוא היה כזה במאחורי הקלעים קצת של מונטי פייתון, אבל הוא פאקינג היה גאון, הבן אדם הזה הוא היה אחראי על כל האנימציות שלהם, הוא אפקטיבית המציא את האנימציה בסגנון הזה, ויש לו, הוא בן אדם כל כך יצירתי, יש לו מוח מטורף, ואתה רואה את זה בסרטים שלו, הוא עושה סרטי פנטזיה. אוקיי, אז הסרט שלו, אז אתה יודע איזה פנטזיה יש לה. כן, היא
0: נוטה על הכיוון המשוגע.
1: כן, אבל המעניין. יש שם סצנה גם כן של ה... זה לא בדיוק מפעל אבל יש שם איזושהי חברה בירוקרטית מאוד מאוד גדולה ויש את המנהל של החברה שיש לו משרד משלו וכל השאר עובדים בopen space וכשהמצלמה כזה עוברת בתוך הספייס כדי לחשוף את הספייס בסרט. אז אתה רואה כולם כזה רצים לכל מקום, וכולם עובדים ממש ממש קשה, ומעבירים ניירות, ומתקתקים דברים על שבד. הרבה בלאגן וכזה מכונה מש... בירוקרטית משומנת היטב, שעובדת ממש טוב וממש מהר, כי אתה רואה שכזה ברקע המפקח עומד ומסתכל. ואז ברגע שהוא נכנס למשרד שלו, אז כולם כזה מסכימים לעבוד ומתחילים לצפות בטלוויזיה, באיזה סרט שיש בטלוויזיה. <coughs> ואז כזה הוא חושד והוא לא מבין מה קורה, ופתאום כולם כזה שוב פעם עובדים בכאוס הזה, ובא ככה. זה, זה הזכיר לי את זה. תראה, סרט מ- מעולה. כל הסרטים שלו, <laughs> תראה אותם. הם, <laughs> הם <סרטים> <laughs> גם <laughs> <עוד> חשובים גם. מאוד חשובים זה סרטים מאוד חשובים כי גם כשאתה מסתכל עליהם בתור פנטזיה שהיא גם חצי מדע בדיוני, אז הדברים שהוא חשב עליהם בשנות ה-70 וה-80 הם, הם לא כאלו רחוקים מהמציאות. זה מעניין מאוד, הקומנטרי שיש לו על החברה שלך ואיך שהוא ראה התקדמות טכנולוגית. <laughs> לא כזה <Okay>. תלוש. <laughs>
0: <laughs> זה מזכיר לי שכשהייתי בצבא, אז היה לי ראש צוות שהיה יושב במשרד, כאילו היה לו משרד נפרד וליד אה, אחד החדרים של המשרדים שלנו, זה של לא משרדים, זה מעבדות, והיה אצלנו הנדסאי, אה, שהוא כבר, בוא נגיד שעוד לפני ששחקו אותו, היה לו מעט מאוד מוטיבציה. עכשיו פשוט כאן נהיית מסמרטוט
1: כזה <laughs> גורר את עצמו על הרצפה. כזה. <laughs>
0: משהו כזה, כאילו היינו צוחקים עליו שהוא אומר כל מיני דברים כמו אני יכול אבל למה אני? ממש קורלס צ'יקן. ואני זוכר קטעים שבהם המפקד שלנו היה צועק מהמשרד שלו צחי אני שומע אותך לא עובד. לפעמים זה היה רק, תוריד את הרגליים שלך מהשמחן. כאילו, פשוט תניח שהרגליים שלו על השמחן, ברוב המקרים זה היה נכון.
1: ממש הגרסה המקומית של סקיוטר.
0: כן, לגמרי. אבל היו עוד סיפורים, מצחיקים איתו, כמו היו כמה שבעצם היו מהצד השני של המסדרון, אבל... זה היה כמו מעגל, אז היה להם קיר משותף עם המשרד שלו, והם עשו להם מדהג במשך תקופה של מתי בצהריים, הם היו מקשיבים לרמה שיין. ואז הוא היה צועק עליהם מבעד הקיר, שהם הפסיקו להקשיב למוזיקה הנאצית הזאת.
1: <אח> אבוי.
0: <אח> <אח> שזה קצת קורה לי עכשיו, זה קרה לי בעבודה במשרד הקודם, היה לנו... בהתחלה עבדנו באופן ספייס, ואז הבוס שלי ממש התעצבן מכל הרעש, אגב רוב הרעש הגיע מהצוות שלנו, אבל לא נורא, ואז הוא ביקש שיפרידו את האופן ספייס הזה לשני חללים, אחד היה פיתוח, אחד היה כל הרשע אינם פיתוח. אתה יודע, כל מיני סייליז וקוסטומר סקסס וכאלה. ואחד החבר'ה שעבדתי איתם, אז הוא התחיל לשים מוזיקה, כאילו, באופן ספייס של הפיתוח. תחת החוק אם זה מפריע למישהו, אז כאילו אפשר להגיד שזה מפריע, וישר סוגים, אין שום ויכוח על זה. ומהר מאוד הבנו שזה מפריע רק לבוס. הוא כלל לא שם, אבל מדי פעם נכנס, אומר, מה זה החרא הזה? אבל הוא מדבר על
1: לחם ולא על המוזיקה. ואז כזה, ומה זה החרא הזה מהרמקולים?
0: גם זה, כן, גם זה. ואז הוא היה יוצא, ואז היינו שמים מוזיקה.
1: זה היה קורה לי כשהיינו גם כאן, עדיין, חברה קטנה יותר, אז הייתי מגיע ראשון למשרד, וכבר הייתי שם גם מוזיקה ברמקולים. ואתה יודע, הייתי שם כזה thrash metal, ואז פתאום אחד הבוסים היה נכנס, והוא הסתכל עליי מוזר, כי זה אנשים מסכנים שלא מבינים רוקנרול. תהייה שהייתה לי קצת השבוע, זה גם כן בעקבות, אני לא, לא זוכר אם דיברנו על זה, אבל בקטע של זה שאני מחפש עכשיו עבודה, זה, זה... בהנחה ואתה מקבל מספר הצעות שונות במקביל, כי כמו שאתה יודע, או שזה שרב או שזה מבול, כן? כן. אז זה קצת, אני, אני תוהה שיטה לעשות בחירות שונות בין, בין מקומות עבודה. נגיד שאתה מקבל שתי הצעות במקביל, אוקיי? מה אתה עושה כדי לבחור בין שניהן? <laughs> כי, כי תמיד יהיה לך את הפן הזה של האידיאליסט, כלומר אה, האם זה הופך את העבודה שלי לכיפית, או אולי כמה העבודה מעניינת אותי, כמה זה מאכיל את הלהבה במירכאות, אוקיי, ויש את, 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 את הגישה הפרקטית של האם זה משתלם כלכלית, האם זה יותר טוב לביטחון הכלכלי שלי, או היציבות הזו, כן, דברים בסגנון הזה. וזה קצת סקרן אותי כי, כי יש מצב שאני חושב שיכול להגיע שאני לא יודע אם אני לא יודע איך אני אבחר בו. זאת אומרת, מישהו מציע לי הצעה אחת, מישהו מציע לי הצעה אחרת, אוקיי? כשהאינסטינקט הראשון שלי האיד- מה יקדם אותי, אוקיי? אוקיי. השנייה, היא יכולה להיות אולי מאוד לוקרטיב, אם נאמר את זה במילה אחרת, כן? ואני קצת, קצת, מתחבט ביני לבין עצמי, כי מצד אחד, האינסטינקט הראשון שלי אמר, לך על האידיאליסט, לך על מה ש... לך על מה שיקדם אותך. באופן אישי ומקצועי. זה הדבר הראשון שקפץ לי הראש, כן? אוקיי. Okay. אבל אז הגיעו המחשבות האחרי זה המחשבות ההגיוניות של אולי כדאי ככה בגלל אה, מעמד, אולי כדאי ככה בגלל כסף, אולי כדאי ככה בגלל אופציה לרילוקיישן ודברים כאלו, mm-hmm. ואז אתה יודע זה מתחיל לנטוע ספקות בהחלטה האינסטינקטיבית שלך. Okay, ויש לך שישה ישנה של לרשום את הפרוז וקונס של כל דבר, אבל זה עדיין... זה... זה... אני רוצה אותה חושב שזה כן, כי... אני חושב שזה מבלבל פשוט כי יש לך הרבה מצבים שהם לא כאלו שחור ולבן. זה לא שאתה יכול להסתכל ולראות פתאום שרשימה שמאל היא פי אלף יותר גדולה מרשימה ימין. ואז אתה יכול להגיד, אה, ah, זה ברור, כן? לפעמים אולי זה אותם מספר של, של עצמים שהם יכולים להיות שקולים, אבל בתחומים אחרים. וזה משהו שאני קצת מתחבט בו, זה, זה עושה אותי קצת מהורהר לגבי, כאילו, איך לקבל החלטה נכונה. האם... לדבוק בהחלטה האינסטינקטיבית שעד היום, אני חושב שעד היום ההחלטה האינסטינקטיבית שירתה אותי נאמנה. תודה, לא הולכתי בלב.
0: אני חושב שצריך לשאול את עצמך כאלה דברים, כמו מה העוד יוקרה והשכר היותר גבוה, איך הם יקדמו אותך בחיים הפרטיים מבחינת דברים שחשובים לך. זאת אומרת, האם לעבוד בעבודה יותר נחשבת או עבור שכר יותר גבוה, באמת יעשה אותך מאושר יותר. אני חושב שזה בעצם צריכה להיות השאלה העקרית. איזה מבין האפשרויות תעשה אותך בטווח הארוך מאושר יותר. כן. לא, לא באופן מיידי, כי לפעמים באופן מיידי, אז uh, אתה נוטה לכל מיני דברים שהם, שהם עוברים מאוד מהר. Uh, אתה יודע, כמו כאילו עבודה שבה מציעים לך כאילו מגש של פיצה, אז כאילו, לא ספק באופן מיידי, זו הבחירה הכי טובה, אבל... בטווח ארוך, אם זה היה
1: סרט הכי מאושר, לא בטוח. אני מבין למה אתה מתכוון, ואני חושב, זה עדיין לא מקל על השאלה, כי נניח שיש לך עכשיו אופציה לקבל שכר יותר גבוה, או אולי אתה עובד בחברה שהסיכוי בה מאוד גדול, לא יודע, שאם יקראו את החברה שיעשו אקזיט או לא, כל מיני דברים כאלו. כן. השאלה היא מה המטרות העתידיות שלך. עכשיו, אני כרגע לא במעמד שאני יודע אם אני רוצה להמשיך להיות שכיר, או שאולי אני ארצה להיות עצמאי, קוסם לי מאוד הרעיון של לעשות יוזמה משלי. עדיין אין לי יוזמה משלי, אתה מבין? כן. יש לי את הרצון לעשות את זה, אין לי באמת רעיון טוב בשביל זה. וכשאני חושב על זה, אוקיי. אם אני רוצה אי פעם להיות עצמאי ולהתחיל איזושהי יוזמה, הייתי צריך בסיס טוב של כסף בדרך
0: כלל. נכון.
1: אז לבחור עכשיו בעבודה הרווחית יותר, בעבודה שכנראה תכניסי יותר כסף, סיכוי טוב שתכניסי יותר כסף, זה יהיה הדבר לעשות. מצד שני, אני, ב... אני בסטגנציה טכנית, כי אני לא באמת מתקדם, אני לא באמת עושה את השינוי אווירה שרציתי לעשות. אני מתפשר עכשיו בשביל סיכוי יחסית גדול לסכום שיכול לעזור לי אחרי זה מאוד, אם אני רוצה להפוך את היוזמה הזו, שאין לי עדיין יוזמה קונקרטית בכלל, לעומת מה יעשה אותי יותר מסופק ומאושר עכשיו, עדיין יכניס לי כסף, אני עדיין יכול לחיות בנוחות, אבל אולי לא ייתן את הסכום המשמעותי שיכול לעזור לאחרי זה אם אני אבחר לעשות משהו כזה, אתה מבין?
0: כן, אבל אני חושב, אני חושב שאתה גם יכול לשאול את עצמך באיזה עבודה אני יכול ללמוד יותר על להיות עצמאי או על להיות עצמאי בתחום שאני חושב שאני הולך לפנות אליו, שזה גם שאלה. או איזו עבודה תיתן לי, נחקור שוק חדש שלא יצא לי להיחשף אליו. או יצא לי להיחשף אליו, אבל לא בצורה מספיק מעמיקה כדי להבין מה הבעיות שלו, והאם אני רוצה להיכנס לזה יותר עמוק. שאלה טובה. עכשיו יכול
1: להיות... אני חושב שזה אני חושב
0: שזה לא יצא את נגיד אם צריך את העבודה הפחות מעניינת, אבל בה אתה יכול לנהל את עצמך. אבל ממש לנהל את עצמך, זה כאילו זו, זו הזדמנות מאוד מיוחדת שהיא נראה לי חשובה אם אתה רוצה להיות את עצמאי.
1: Mm, כרגע, כרגע, כרגע דווקא הבחירה הולכת קצת שונה. זו בחירה של לעשות איזשהו תפקיד, שהתפקיד הוא יחסית עצמאי, כלומר התפקיד מקבל הרבה חופש, אבל עדיין אתה, אתה מונחה מאוד על ידי לקוחות או מישהו שהוא מנהל את הבקשות מהלקוחות, והתפקיד הזה גם כן רווחי, וגם סיכוי לרווח גדול יותר בשנים הבאות, פשוט כי החברה מאוד מצליחה. החברה שאם אתה מסתכל על זה מבחינת, מבחינת דפוסים, שנה-שנתיים <אז> הקרובות יכול להיות להביא משהו גדול, כן? כן, אוקיי. Okay. אופציה אחרת היא עבודה גם כן בסטארט-אפ, אבל נגיד הסטארט-אפ הוא בסביבה מפוזרת, זאת אומרת אני עובד מהבית עם צוות מרוחק, שזה יכול מאוד להביא, זה, זה משנה לך את התרבות לחלוטין, כי פתאום אתה צריך להיות הרבה <אז> יותר, <אז> יותר אקטיבי, הרבה יותר ורבלי, יש לך הרבה יותר על הכתפיים מבחינת שיתוף ודברים כאלו, אז נותן לך סט כלים אחר שהוא יכול מאוד לעזור. לעבודה לבד. Mm-hmm. והחברה השנייה גם מצליחה, אבל אתה יודע, הבום הגדול הזה, הפיצוץ הזה שקורה לה להרבה חברות, הוא לא, לא כזה נראה באופק עדיין, אתה mm-hmm. מבין? אז שאלה שאני קצת מתחבט בה עכשיו, שאני, אני, לא, לא, אני חושב שעוד ייקח לי קצת זמן להחליט עליה, כי אני, yeah. אני, יודע מה, אני יודע מה הלב אומר, אבל אני לא יודע אם זה הדבר הנכון.
0: אתה יודע, תמיד יכול לעשות את הטריק של להטיל מטבע, ואז <laughs> לראות <laughs> לראות כן. אם אתה מתחרט על התוצאה.
1: טו פייס. נעשה את זה טו פייס, כן. כן. אורגידנט. שאלה טובה. לא יודע, זה מה שהיית שואלת אותך, היית שואלת אותך איך זה יעזור לי להשיג את, ה... את היעדים שלי לטווח הארוך, אתה אומר באופן yeah. כללי.
0: כן, זה גם מה ששאלתי את עצמי בעבודות ב... קודמות. למרות חייב להודות שתמיד, אני לא זוכר... מתי באמת עמדה לפניי בחירה? כל פעם שחפשתי עבודה, אז זה נראה כאילו שיש בחירה, אבל בסוף ההצעות הקונקרטיות התנקזו ל... או הצעה אחת, או שתיים או שלוש, אבל רק אחת מהן באמת רלוונטית. אתה <אח> יודע, כל מיני מקומות שתרשום, שציפו שאני אעבוד במשרה מלאה, כשאני לא יכול לעבוד במשרה מלאה, או... מקומות שחיפשו אנשים שיעבדו במשרה חלקית, כי הם לא יכולים להחזיק מישהו במשרה מלאה, או כל מיני, אתה לא, יודע, כל מיני דברים כאלה.
1: כן, כן. אולי אני צריך בכל זאת לעשות את הרשימה של pros and cons, אתה יודע? כי זה גם משהו שהוא מתמשך. זה לא תהליך מיידי שאתה יכול להגיד פתאום מה היתרון ומה החיסרון. זה גם כן קצת, אתה יודע, אולי זה קצת getting things done כזה, שבו אני צריך לרשום את המחשבות שיש לי לגבי שני המקומות העבודה האלו. ו...
0: כן. וזה אחד הנושאים שהוא כן מנסה להתייחס אליו, לא לאיך לא לקבל החלטה, אלא, ולא על איך להרגיש טוב בקשר מה שאתה עושה, אלא איך לא להרגיש רע בקשר לדברים שאתה לא עושה, או בקשר לדברים שהחלטת לא לעשות. שזה... זה, הוא, הוא תפס בעיה שכאילו, אני חושב שהיא מאוד אמיתית, והיא נראה לי קצת יותר נכונה עכשיו. שאנשים הרבה יותר מרגישים שהם, אתה יודע... החיים, uh, החיים שלנו שלטים על ידי פומו, uh, hmm. fear of missing out.
1: כן, כן. זה היה כאילו fuck it, כן, yeah, missing out. אני חושב שאני יכול להתמודד עם missing out, וזה מה שאני אומר, אני חושב שאם הייתי צריך לעבוד בשביל חברה גדולה שעתידה לעשות אקזיט, אני חושב שהייתי יכול לעזוב, לעמוד מהצד, לראות אותם עושים אקזיט ולהגיד, סבבה, כאילו לא, לא מפריע עשיתי את הבחירה שלי וטוב לי איפה שאני. אני חושב שאני מספיק בטוח בעצמי כדי לעשות את קצת בקטע של כזה לא יודע כמו זה כמו שיש לך חברה ואתה עוזב אותה כדי לדעת שלא טוב לך ואתה יודע שאולי תהיה קצת כזה צביתה בלב אם תראה אותה עם מישהו אחר אבל, אבל אתה, אתה, yeah. אתה בטוח מספיק בהחלטה שלך כדי שעשית את הדבר הנכון. Okay. כן. זה כי גם אני, אני חושב שאולי טוב לא יודע. הייתה לי עוד מחשבה שנענר לי לגבי איזה משהו אחר. רציתי לשאול אותך לגבי טוב לא יודע לא זוכר.
0: האמת שהבוקר הייתי צריך לקבל החלטה מאוד חשובה, להחליט בין שני האקטונים, <laughs> אבל בינתיים יצרתי קשר עם כמה אנשים מהאקטון אחד, ודיברנו ויש רעיונות, ונראה שכאילו כן יש איזו תקשורת, אז אני חושב שההחלטה הזאת פשוט התקבלה מעצמה. חיים <laughs>
1: ומוות, כן. איזה כן.
0: האקטונים? האקטון אחד נקרא Data Hack, שזה האקטון שנראה לי שהרשמה עליו נסגרה או נסגרת מחר. Um, כי הוא למוזמנים בלבד. כאילו אתה, אתה, אתה נרשם, אבל זה שאתה נרשם לא אומר שאתה תשתף באקאטון. Um, והוא של חבר'ה שאני מכיר מהלימודים, מהאוניברסיטה העברית, שמתעסק בדאטה סייאנס, בלעבוד עם בלובים גדולים של דאטה ולהפיק מהם דברים מעניינים. שזה מרגיש לי כמו תחום שמאוד רחוק ממה שאני מתעסק בו, למרות שזה בעצם, זה בדיוק מה שאני מתעסק בו, רק פשוט אני לא חושב עליו ככה, אני חושב על זה בתור, אה, ah, אני לוקח בלובים גדולים של מידע פיננסי, ואני הופך אותו למידע פיננסי ביחידות שאנשים שעובדים עם זה יכולים להבין, כן. או יכולים ארוך ולעשות עם זה דברים, אבל עדיין זה כאילו, כשאני מציג את מה שאני עושה ככה, אז אני מבין שזה לא מאוד שונה מ... מה שדאטה סיינטיסט עושים. כן, נכון, אני לא עושה קלאסטרים ולא עושה כאלה, אבל אני מבין מה זה ואני מבין למה זה טוב, ואני מבין את האלגוריתמים. זהו, אני חושב שזה פשוט בגלל שאני לא עובד עם אלגוריתמים של, קוראים אולי בגלל זה אני מרגיש לא שייך, אבל זה יכול להיות מעניין בכל זאת.
1: כן, זה משהו חדש.
0: כן. כאילו זה משהו חדש, אבל לא משהו שאני ארגיש לגמרי לא קשור, וארגיש שאני... מפגיע לאנשים לעבוד, שזה הרגשתי בחלק מהקטונות שהשתתפתי בהם. ומצד שני יש הקטונות של עמית ברן, שבינתיים ראיתי כאילו כל מיני רעיונות של אנשים שהם אלו הדברים שאפשר לעשות, וזה בעיקר אפליקציות שטותניקיות לסמארטפונים, שזה כזה זה חמוד, אבל אני לא... בוא נגיד שאם לא הייתי צריך לבחור בין שני דברים אז אולי כן הייתי
1: הולך לזה. זה מרגיש לך קצת ונילה לעומת הדאטה סיינס. כן. טוב, זה ברור לי למה בחרת. פה נראה לי זה דווקא לא נראה כמו בחירה כזו מידברן אולי במותג נשמע קצת יותר סקסי בתור וואו הקטן של מידברן כזה בואו נתחבק ערומים אבל הפרקטיקה כן אני מבין למה בחרת ככה. נשמע מוצדק.
0: אני גם חושב שאני כן, אני אעשה משהו למידברד, אני לפחות אני אכוון לעשות משהו למידברד,
1: כי זה נראה לי מגניב. להקטון של מידברד או מה שדיברנו בשבוע שעבר? Uh,
0: לא אתקדם לא בהרבה, אבל אני צריך, אתה יודע,
1: לכתוב את, זה, מה, לי מה את זה
0: באיזה מקום ולהפוך את זה לדברים שאפשר לעשות.
1: כן, אפשר קצת קשה, אבל נעשה מזה משהו מוחשי, בטוח. כן. אבל, אבל כשאמרת... שתעשה משהו למדבר, אני התכוונת לרעיון שהיה משבוע שעבר, או שהתכוונת לתרומה של ההקתון שלהם, של התשתיות?
0: חשבתי שהקתון הזה יהיה איזושהי התחלה לרעיון שדיברנו עליו בשבוע שעבר, אבל לא, נראה לי, נראה לי ש... לא, אני מתכוון על איזשהו רעיון, למצוא משהו שקשור למוזיקה, לאודיו, אולי לאלגוריתמים ואודיו, ולעשות מזה משהו.
1: כן. תשבע טוב, אני... כן, זה לא יכול להיות שאצלוניק פיי יכול בדיוק מקפצה לזה. כן, אני ממש
0: אשמח
1: להשתתף בזה, אני... כן. כן. צריכים להמשיך כן. כן. לדבר על העניין של ההקטפונים, אבל אנחנו קצת גולשים פה בזמן נראה לי.
0: נכון, נכון. זה
1: לא, זה yeah. היה, yeah. לא, היה סשן טוב. אוקיי. Okay. כן. Okay. Okay. מגניב. טוב, אז... אז נראה
0: לי מספיק לי היום.
1: כן, תודה רבה, וגם oh. תודה לדובי, שנראה לי נהיה העורך של הקבוע שלנו, לא? Uh, כן,
0: גם. לא שמעתם אותו, אבל הוא נתארח.
1: וגם וגם אפשר לשמוע אותו בפרק הקודם כי הוא עשה את הפתיחה המגניבה שלנו, נראה לי שזה, אני בטוח שזהו, כן,
0: אז תודה רבה דובי, הכל אחלה. תודה רבה. נדבר.